0: Vainqueur de l'Open d'Australie en 1977 et numéro 3 mondial, Vitas Gerulaitis vécut dans l'ombre des trois géants de son époque, Bjorn Borg, John McEnroe et Jimmy Connors. Au niveau du palmarès en tout cas. Car pour le reste, son charisme et sa personnalité avaient fait de lui une immense star, aimée de tous. Sa mort prématurée n'en fut que plus terrible. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous découvrirons le destin d'un joueur qui marquera à jamais l'histoire du tennis, Vitas Gerulaitis. Pour la première et sans doute dernière fois de sa vie, Jimmy Connors a pris dans ses bras John McEnroe, qui s'y est abandonné sans la moindre trace de lutte. Le chagrin quand il est partagé, a des vertus puissantes. Il abat toutes les barrières, efface les griefs du passé et les inimitiés de toujours. Puis Björn Borg les a rejoints, et les trois champions se sont enlacés, chacun soutenant la peine des deux autres pour qu'aucun ne s'effondre. Quelques minutes plus tôt, après une cérémonie où seul Connors avait trouvé la force de parler, ils avaient aidé à porter le cercueil de l'église jusqu'au corbillard ils n'ont jamais semblé aussi proches. Vitas Gerulaitis, le champion qui n'avait jamais placé le tennis au-dessus de la vie, les réunissait tous les trois dans sa mort. Comme le disait Marie Cario, amie d'enfance de Gerulaitis et ancienne joueuse devenue une figure du sport à la télé américaine sur NBC, John ne pouvait pas blairer Jimmy, Jimmy n'aimait pas John et personne ne pouvait devenir vraiment proche de Bjorn. Une seule personne au monde pouvait être pote avec ces trois-là, c'était Vitas. Le jeudi 22 septembre 1994, plus de 500 personnes, célèbres ou anonymes, sont venues lui rendre un dernier hommage à la saint dominique Catholic Church d'Oyster Bay, sur Long Island. Preuve de la considération pour le disparu et de sa place dans la vie new-yorkaise, Mario Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, a fait fermer le Long Island Express pour l'après-midi. Outre la famille, il y a là Tony Tribert, Billy Jean King, L'ancienne gloire australienne et ex-coach de Gerulaitis, Fred Stoll, Guillermo Villas ou encore Mats Villander, restés par pudeur à distance des caméras. Mais il y a surtout Borg, McEnroe et Connors, avec lesquels il avait engendré, au carrefour des années 70 et 80, l'ère la plus rock'n'roll de l'histoire du tennis. Le ciel leur est tombé sur la tête. Une semaine plus tôt, Gerulaitis, Borg, Connors et John Lloyd... ...participait à une exhibition à Seattle. Un double mémorable à en croire l'ex-mari de Chris Evert... ...au cours duquel Geroulaitis vole la vedette à tout le monde. Dans le livre « Borg contre McEnroe », Lloyd raconte... « Vitas était en feu. Toutes ses blagues faisaient mouche. Le public était hystérique. Cette soirée serait sa dernière en public. Et il était fantastique. Son jeu aussi. Mais sur une course après un lobe, il a senti quelque chose se coincer dans son dos. Après le match, plutôt que de rester avec nous à Seattle, il est reparti sur la côte Est pour se faire soigner. Mais il est aussi allé à un événement caritatif auquel on lui avait demandé d'assister. Et puis il est retourné chez l'ami qu'il l'hébergeait pour faire une sieste. Il avait une cocktail party le soir et voulait être en forme. Il s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. À Seattle, John Lloyd, averti par sa femme Deborah, est le premier à apprendre la nouvelle. Il retrouve Borg dans un restaurant et lui dit « Bjorn, « Vitas est mort. » Le Suédois, dont le visage est devenu gris, lui répond « de quoi tu parles ?» Borg va ensuite connaître l'expérience la plus pénible de son existence. C'est lui qui va se charger de prévenir la maman de Vitas. Gerolaitis avait 40 ans. Le choc est immense dans le monde du tennis. Qui pleure. Davantage qu'un grand joueur, une figure charismatique. Un personnage « bigger than life ». Grand joueur, il le fut pourtant. Vainqueur de 25 tournois, numéro 3 mondial au sommet de sa carrière, membre permanent du top 10 pendant 7 saisons, l'Américain n'était pas n'importe qui sur un cours. Il a même remporté un titre du Grand Chelem, l'Open d'Australie, en 1977, battant en finale un certain John Lloyd. Mais l'Australian, d'alors, boudé par les stars, n'était qu'un sous dans la galaxie du Grand Chelem, loin des trois autres levés en termes d'intérêt et de prestige. Ténistiquement, ses deux plus grands faits d'armes sont peut-être ses titres, à Rome, à l'heure où le tournoi italien jouissait d'un prestige supérieur à celui qui est le sien aujourd'hui. Au cœur des années 70, certains allaient même jusqu'à l'appeler le cinquième grand Chelem. Sa finale victorieuse contre Guillermo Villas en 1979, en 5-7 et 5 heures, demeure son chef-d'œuvre. Pour le reste, il a perdu les matchs qui auraient fait de lui un immense champion. Comme ces deux finales à l'US Open en 1979 contre McEnroe et à Roland-Garros l'année suivante face à Borg. Cette demi-finale de Wimbledon, devenue culte, contre ce même Borg en 1977. Ou bien la finale du Masters 1981, cédée à Ivan Lendl malgré un avantage de 2 sets et un break, et en dépit d'une balle de match. Il lui manquerait toujours quelque chose. On se fout de savoir combien de titres du grand Chelem il a pu gagner, ça n'a aucune importance. » rétorque Mats Wilander. Le Suédois est né dix ans après Geroulitis, mais sa précocité sur le circuit fut telle qu'il a côtoyé l'Américain, sur et en dehors du cours. Il a pu mesurer ce qu'il incarnait. »« La grande question, ce n'est pas qui a gagné le plus de grands Chelem, mais qui a eu le plus grand impact sur le tennis. Et pour moi, dans ce domaine, Vitas est très très proche de Borg, McEnroe ou Connors. À la fin des années 70 et au début 80, il y avait vraiment eux et le reste du monde. » parce qu'avant d'être Vitas Gerulaitis, le joueur de tennis, il était Broadway Vitas. « Une star, une immense star !» rappelle Villander. « C'est un visage, une gueule, comme on dit. Deux grands yeux bleus si rapprochés qu'ils donnaient parfois l'impression qu'ils allaient se croiser. Une longue chevelure blonde et toujours impeccablement bouclée. Couplé à ses yeux et ses cheveux, son sourire formera avec eux la sainte trinité de son charme incomparable, faisant de lui le plus grand playboy de l'histoire du tennis. » Puis ce nom, Vitas Gerulaitis. La légende dit que ses parents ont envisagé de l'appeler Kevin afin de faciliter son intégration dans la société américaine. C'eût été du gâchis. Finalement, ils ne céderont rien à leurs origines. Ils se prénommeraient donc Vitotas, comme son père, en référence à Vitotas le Grand, roi de Lituanie au 15 siècle. Ce pays, les Gerulaitis l'ont quitté quand ils ont compris qu'il n'en serait plus un. En 1939, l'Union soviétique de Staline entre dans Vilnius, mettant fin à deux décennies d'indépendance. Les Geroulitis fuient l'URSS pour les états unis et New York. Ils s'installent dans le Queens, à la limite de Brooklyn. C'est là que naît en 1954 Vitotas Junior, que tout le monde appellera très vite Vitas, bientôt suivi par sa sœur, Ruta, qui deviendra elle aussi une joueuse de tennis professionnelle. Ils doivent leur gêne tennistique à ce père sacré champion de Lituanie juste avant le grand départ. Vitotas senior et junior entretiendront toujours des rapports affectueux mais complexes. Le premier demandera cent fois au second de couper cet ignace, en vain, jusqu'à en rire tous les deux dans une publicité au début des années 80, à la fin de laquelle Vitotas, se tournant vers son fils, lui dit avec ce fort accent dont Vitas n'avait gardé qu'une pointe « Mais pourquoi as-tu besoin d'avoir des cheveux aussi longs c'est lui qui initie son fils au tennis et l'inscrit à la Port Washington Tennis Academy de Long Island. Vitas y fait la première rencontre tennistique majeure de sa vie en la personne de Harry Hopman, légendaire capitaine de l'équipe de Coupe Davis d'Australie. Un autre gamin, de 5 ans le cadet de Kéroulaïtis, côtoie ce club. Il s'appelle John McEnroe et vaut très vite une admiration sans borne à son aîné, comme il le détaille dans son livre « But Seriously ». Harry Hopman parlait avec admiration de l'éthique de travail de Vitas. Il était tout le temps en train de s'entraîner. Il pouvait courir toute la journée. Il y avait beaucoup de bons joueurs à Port Washington, mais aucun n'avait le charisme de Vitas. Il était déjà la star. Même si certains faisaient des blagues sur son nom, Vitas Geroulitis, mais qu'est-ce que c'est Une maladie Il semblait destiné à devenir extrêmement célèbre. Je nourrissais déjà une grande admiration pour lui, mais il ne s'occupait pas de moi quand j'avais 14-15 ans. Et pourquoi l'aurait-il fait il était déjà Broadway Vitas. Vitas est alors un bon joueur, mais pas un surdoué. Chez les juniors, il n'occupe que le 16e rang dans la hiérarchie américaine. À 20 ans, il n'est encore que 150e mondial. Ce n'est que relativement tardivement, selon les standards de l'époque, qu'il va se frayer un chemin jusqu'au top 10, à l'été 1977, après sa demi-finale perdue 8-6 au 5e set contre Borg à Wimbledon. Aujourd'hui encore... Cette rencontre est toujours considérée comme une des plus exceptionnelles de l'histoire du tournoi. Ce match va changer sa vie. Il y gagne un statut, celui de joueur respecté, mais surtout la plus forte et durable amitié de sa vie. Le lendemain de leur demi-finale, Björn Borg s'entraîne au Cumberland Club, où il a ses quartiers, dans le nord de Londres. Borg raconte dans un documentaire de Tennis Channel consacré à Vilas. Je vois arriver au loin un type qui ressemble à Vitas. Je me dis « Non, ça peut pas être lui ». Mais il s'est approché et c'était bien lui. On a discuté un moment, on a parlé un peu de notre match. Et puis il m'a dit « Si tu veux qu'on s'entraîne ensemble, n'importe quand, je suis là ». J'étais scotché qu'un joueur fasse ce genre de démarche après une défaite si difficile. C'est là que tout a commencé entre nous. À partir de là, on a passé beaucoup de temps ensemble. Les deux grands blonds deviennent même inséparables. Mats Villander confirme Borg et lui adoraient s'entraîner ensemble. Des sessions dures, très dures. En tant que joueurs, ils avaient beaucoup de choses en commun. L'un et l'autre n'étaient pas très talentueux en termes de qualité de main, mais sur la dimension physique, ils étaient incroyablement impressionnants. Ils étaient rapides, costauds, endurants. Ces gars n'étaient jamais fatigués. Sur le site de l'ATP Tour, l'ancien vice-président du circuit, Peter Alfano confie. J'avais pris l'habitude de le surnommer le Golden Retriever parce qu'il courait sur toutes les balles à une vitesse folle. Il était Michael Chang avant l'heure, combatif et infatigable. De son côté, l'ancien finaliste de Wimbledon, Chris Lewis, raconte « Il avait des réflexes de chat. Tout son jeu était basé sur une vitesse de pied phénoménale et ses réflexes, notamment au filet. Et il était tout aussi rapide dans sa prise de décision sur le cours. Il a tiré le meilleur parti d'un arsenal limité. Car le jeu de Geroulitis, grand attaquant, immense volleyeur, ne manquait pas de carence. » Une seconde balle faiblarde les bons jours, catastrophique les mauvais. Ce qui rendait fou son entraîneur, Fred Stoll. Une absence de coups forts et un talent naturel limité. Malgré ses lacunes, il va flirter avec la grandeur. Seuls trois hommes vont l'empêcher de se bâtir un palmarès hors normes. Bjorn Borg, Jimmy Connors et John McEnroe. Sur le site de l'ATP, Patrick McEnroe, le petit frère de Big Mac, confie Contre 99 ,8 « Contre 99,8% des joueurs, il était fantastique, mais c'était quelqu'un de très humble. Il savait qu'il n'était pas aussi grand que Borg, Connors ou mon frère qui sont, rappelons-le, trois des plus grands de tous les temps. Je suis sûr qu'une part de lui devait se dire « j'aimerais avoir le toucher de John, le mental d'acier de Borg, etc. » Vita savait ce qu'il avait et avec tout ça, il a quand même accompli une sacrée carrière. En dehors de son titre en Australie, il a atteint sept fois les demi-finales à Roland-Garros, Wimbledon ou l'US Open. Seul Borg à quatre reprises, McEnroe à deux reprises et Connors à une seule reprise lui ont barré la route une fois dans le dernier carré. Borg et Connors lui imposaient une équation quasi insoluble. Chris Lewis raconte « Il avait une forme de courage dans son jeu qui était ultra agressif. Pour le battre, il fallait être capable de le passer ou de le lober 50 fois dans le match. Bjorn pouvait faire ça. Jimmy aussi. John aussi, dans une moindre mesure. » Geroulitis battra ainsi McEnroe à trois reprises en 14 confrontations. Mais Borg et Connors le martyriseront. Face à Jimbo, il perd ses 16 premiers duels. Jusqu'à cette fameuse demi-finale du Masters 1979. Où enfin, il trouve la clé, avant d'asséner ce qui reste sans doute la plus mythique tirade jamais délivrée en conférence de presse. Que ce soit une leçon pour tout le monde, personne ne bat Vitas Geroulitis 17 fois de suite le parterre de journalistes éclatera de rire dans un même élan et la légende de Geroulaïti sera figée pour de bon. Ironiquement, à la fin de sa carrière, il aura perdu 17 fois en 17 matchs face à Björnborg. Mais au fond, ce qui le séparait du Big Three de son temps tenait peut-être encore davantage à un certain manque d'ambition quand les trois monstres étaient obsédés par la victoire. Willander souligne... Vitas m'a donné le sentiment qu'on pouvait atteindre le sommet du tennis mondial en étant un type normal, un être humain. Parce qu'à la fin des années 70, au début des années 80, quand vous aviez 16 ans, croyez-moi, un gars comme Bjorn Borg n'avait pas l'air humain. Jimmy Connors et John McEnroe, qui étaient toujours en colère, comme s'ils étaient fous non plus. Et puis vous avez ce gars, Vitas. Il fait partie des meilleurs, mais il est complètement normal. J'ai compris grâce à lui que j'étais pas obligé d'être comme les trois autres. Parce que son bonheur se nichait ailleurs, Vitas Gerulaitis a pu rester proche des trois titans. Il leur a compliqué la vie autant qu'il le pouvait, mais une fois sorti du cours, tout cela n'avait plus d'importance. La jalousie lui était totalement étrangère. Borg, Connors et McEnroe respectaient l'adversaire qu'il était, et sans doute enviaient-ils l'homme, capable d'une générosité et d'une empathie dont ils étaient d'une certaine manière dépourvus. Parce que tout champion de cette nature doit porter en lui une part d'égoïsme. Dans son autobiographie, Jimmy Connors a raconté comment, après sa victoire à l'US Open en 1978, il a vu débarquer Geroulitis au Maxwell's Plum, le bar-restaurant huppé de Manhattan, où il fêtait son titre. Vitas a garé sa Rolls Royce jaune devant le restaurant. C'était difficile de le rater. Il était le seul mec dans le coin, et sans doute dans n'importe quel coin, qui conduisait une Rolls jaune. Il en est sorti avec deux filles superbes. Il est entré, s'est assis à ma table et m'a félicité. Il n'y avait que lui pour faire ça, c'était la grande classe. Tout Gerulaitis tient dans cette scène. Sa gentillesse, son amour des bagnoles et celui des femmes. Lors de sa première saison complète sur le circuit, il avait cumulé 70 000 dollars de gains. Il en claqua une bonne partie dans une Lamborghini. Trois ans plus tard, il avait ajouté une Ferrari, une Mercedes, une Porsche et deux Rolls Royce, dont celle si célèbre, à la couleur de ses cheveux. Orné d'une plaque d'immatriculation personnalisée, Vitas G. McEnroe confie À l'époque, je conduisais encore ma Ford de Pinto Orange. La légende d'un haïti séducteur est elle aussi bien documentée. Il a une brève aventure avec Chris Evert après sa séparation d'avec Connors. Il se fait également paparazzi en compagnie de Margaret Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien. Parmi ses nombreuses liaisons, citons le top modèle Cheryl Tiggs ou les actrices Jennifer O'Neill et Janet Jones. En 1986, lors d'un dîner au restaurant, cette dernière lui annonce que d'ici ses 40 ans, elle veut avoir 4 enfants. Il lui répond « À 40 ans, j'aimerais avoir six femmes. À 40 ans, il ne sera plus là. » Janet Jones, elle, aura épousé Wayne Gretzky, la légende du hockey sur glace, avec qui elle aura 5 enfants. Mais elle restera proche jusqu'au bout de l'ancien tennisman. On ne s'éloignait jamais trop, ou trop longtemps, de Vitas Gerulaitis. Tous les endroits à la mode sont à ses pieds, le studio 54 surtout. Ouvert en 1977, c'est alors le lieu le plus prisé de la jet-set new-yorkaise. C'est la boîte des célébrités, des stars du rock et du cinéma. Impossible d'y entrer sans en être membre, sauf pour Vitas Gerulaitis qui ne prendra jamais sa carte, mais sera toujours accueilli à bras ouverts par le propriétaire, Steve Rubel, un de ses nombreux amis. Il en devient le personnage le plus emblématique. Dans But Seriously, John McEnroe note, Vitas était toujours au centre de l'attention. Il était drôle, il avait du charme, il amenait de la vie à ses fêtes, ne s'asseyait jamais, il pouvait parler de tout avec tout le monde. Il y avait toujours une onde incroyablement positive autour de lui. C'est une période complètement folle. Temple du sexe désinhibé et de la drogue facile, le studio 54 est le symbole d'une époque, celle d'avant l'arrivée du sida. Il périclitera dès l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan en 1980 et périra dans ses excès, fermant ses portes en 1986. L'année où Vitas Gerulaitis prendra sa retraite. On mesure mal depuis notre temps à quel point les tennismans étaient alors des stars, surtout aux états unis Mats Villander rappelle « Bien plus qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il n'y avait qu'une poignée de grandes chaînes nationales. Le tennis passait sur CBS, NBC, ABC. Il n'y avait pas de chaîne du câble qui couvrait le tennis, pas de ESPN ou de Tennis Channel. Donc quand tu étais en demi ou en finale de Wimbledon ou de l'US Open, toute l'Amérique te voyait et te connaissait. Et quand tu passais à la télé comme Vitas, que tu avais l'allure de Vitas et que tu allais au Studio 54, tu devenais célèbre, très célèbre. La renommée de Vitas Gerulaitis va ainsi transcender son sport. À la fin des années 70, il devient une véritable icône pop. Un des rares sportifs dont Andy Warhol dessinera le portrait. Fou de musique, guitariste passionné, il est ami avec Mick Jagger, Keith Richards, Mick Love, Steven Tyler, Tina Turner et tant d'autres. Ils se reconnaissent entre eux. Villander raconte, Vitas, c'était pas une star de tennis, c'était une rockstar. « Nous avons beaucoup de points communs avec les musiciens. On voyage beaucoup, partout dans le monde. On va d'hôtel en hôtel. Quand tu arrives sur le circuit à 17-18 ans, que tu deviens des meilleurs joueurs du monde, tu réalises à quel point cette vie est délirante, bizarre. Quand tu es seul dans ta chambre, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être avec ta guitare et de te mettre à jouer ?» Mais tout est parti de Geroulaitis, Le blondinet de Queens va faire école et guider la plus incroyable génération de joueurs musiciens. McEnroe, Noah, Cash, Villas... Ou comme le disait Villander « J'ai commencé à jouer en 1984. À l'époque, je voyageais avec ma guitare et une caméra pour me filmer. J'étais un joueur de tennis, mais je rêvais surtout d'être Bob Dylan. Mais le premier à avoir joué de la guitare, c'est Vitas. C'est grâce à lui que je suis devenu ami avec quelqu'un comme Keith Richards, ou Mark Knopfler, le leader de Dire Straits, son groupe préféré. J'allais acheter mes guitares dans le même magasin que Knopfler à New York, chez Manise. Tout ça, c'est grâce à Vitas. » Il est la raison pour laquelle moi, Yannick, John et les autres, nous nous sommes mis à fond dans la musique. Il a rendu la vie sur le circuit beaucoup plus amusante pour nous tous. Sur ses frasques, son style de vie hors norme, la légende a à peine dépassé la réalité. Sauf sur un point. Geroleitis était un fêtard, pas un soulard. Il était capable de sortir jusqu'à 6h du matin et d'être à l'entraînement à 9h. Fred Stoll, dans le New York Times, lors de l'US Open 1979, témoignait. Il sait que s'il a 10 minutes de retard ou qu'il n'est pas investi à fond, c'est terminé. Il fait ce qu'il veut en dehors du cours, tant qu'il est à 100% quand il est dessus. Mais je n'ai jamais eu de réel problème avec lui à ce niveau. » Villander raconte « Je suis sorti quelques fois avec lui, mais honnêtement, je ne le voyais même pas boire d'alcool. Je ne sais pas tout, j'ai pas tout vu, tout ce dont les gens ont parlé ou écrit, mais je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'il était un des travailleurs les plus acharnés sur le cours. Il aimait sortir, mais j'ai jamais entendu dire « Oh, Vita, c'est n'est pas venu à l'entraînement ce matin. » Il était toujours là le matin pour s'échauffer pour s'entraîner. Ce qu'il aimait plus que tout, c'était partager. Découvrir les gens, échanger, s'amuser avec eux, vivre en somme. Comme avec Mats Vilander. Malgré ou grâce à la différence d'âge et l'absence d'une réelle rivalité, Vitas a décliné rapidement peu après l'émergence du prodige suédois. Il a entretenu avec Geroulaitis une relation différente de celle d'un Borg, d'un Connors ou d'un McEnroe. Un rapport de grand frère protecteur et initiateur. Vitas était le meilleur ami de Björn Borg. Et moi, j'étais... Je dirais pas le successeur, parce que tu peux pas remplacer Borg. Mais j'étais le nouveau Suédois qui jouait un peu comme lui, et qui posait problème sur le cours à quelqu'un comme Vitas. Alors il a commencé à m'appeler Junior. C'était toujours Junior, hey Junior, viens voir ça. Et après, plein de gars m'ont appelé comme ça sur le circuit. José Luis Claire notamment. Et je disais à Vitas, mais pourquoi tu m'appelles Junior et il m'a dit « Parce que Junior Borg, tu joues de la même putain de façon que Bjorn. Tu ne rates jamais un coup. » Trop jeune pour les folles nuits du Studio 54, Villander a pourtant quelques souvenirs de soirées épiques. « Je me souviens particulièrement d'une à Toronto. C'était en 83. Donc j'ai 18 ans, peut-être 19. Je suis venu avec mon entraîneur, ce qui vous montre à quel point j'étais stupide. Mon coach devait avoir 55 ans et je viens avec lui une soirée de vitesse. Il y avait de la bière, des filles, des potes. Je suis resté jusqu'à 3-4 heures du matin et à 19 ans, j'ouvrais des yeux grands comme ça. Personne ne m'avait jamais invité une soirée comme ça. Surtout, personne ne m'avait jamais traité comme un adulte sur le circuit. J'étais toujours le gamin, le kid, Little Matt, le nouveau petit Suédois. Vitas a été le premier qui a arrêté de me considérer comme un ado. Il me disait « Allez, viens, junior, on va passer un bon moment. J'ai des potes qui seront là. Pourquoi tu ne viendrais pas toi aussi ?» Je lui en suis très reconnaissant. Chaleureux et généreux, ce sont deux mots qui reviennent dans l'immense majorité des bouches qu'ils l'ont connu. Un jour, après une exhibition, il a invité tout le public présent, en tribune, à la fête qu'il organisait le soir même. Mais le joyeux Drille avait sa face plus sombre. Dans le petit cercle du tennis, son addiction à la cocaïne est un secret de Polychinelle. C'est elle qui va accélérer sa fin de carrière. À 28 ans, Vitas décroche. Pas de la dope, mais du top niveau. Il n'a que 31 ans quand il range ses raquettes. Mais la retraite n'est pas bonne conseillère. Sans occupation professionnelle à plein temps, il plonge encore davantage. Les stigmates du Studio 54, entre autres. Villander interroge. Mais d'où venait Vitas De New York. Dans quelle décennie a-t-il grandi Les années 70. Comment tu peux ne pas prendre de mauvaises habitudes quand tu vis à New York et que tu es né au milieu des années 50 Tu n'es pas normal si tu ne connais pas quelques dérives. Il a eu des problèmes, des faces sombres, à certains moments de sa vie. Mais on ne doit pas juger qui que ce soit sur ces périodes-là, mais sur la façon dont les gens arrivent à les surmonter et les efforts qu'ils font pour s'en sortir. Comment tu apprends tes erreurs, en quelque sorte Le tunnel sera long et la traversée pénible. Sans surprise, Laitis a soudain moins d'amis que du temps de sa splendeur. Il découvre ceux qui le sont vraiment. Comme Janet Jones, qui en 1988 lui posera un ultimatum. « C'est cette merde ou notre amitié. Tu choisis. » Il partira six mois en désintox. Au creux de la vague, un homme va lui apporter un soutien déterminant. Jimmy Connors. Voir Geroulitis sombrer le rend fou. La drogue aussi. Lors d'une soirée, un ami de Vitas a la mauvaise idée de proposer une ligne à Jimbo. Geroulaitis sort de ses gonds et le plaque contre le mur. « Je t'ai dit de garder cette merde loin de Jimmy. » Dans son autobiographie, Connors raconte je n'étais pas aussi ami avec lui que Borg et Mac, mais Vitas et moi étions proches. Sans la discipline du tennis pour le maintenir à flot, sa dépendance a considérablement augmenté. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de voyager avec moi en Europe pendant 5 mois en 1989. Je détestais la drogue, mais on ne laisse surtout pas tomber quelqu'un quand les choses vont mal. Leur périple vaudra notamment une scène culte au public de Roland Garros, où les organisateurs leur offrent une wild card et les honneurs du central. Le duo de Papy disparaît dès le premier tour contre la paire Jared Fitzgerald. Aujourd'hui, il y avait une affiche fantastique puisqu'il s'agissait de Jimmy Connors, associé à Vitas Gerulatis, un Américain très connu qui a un peu abandonné le tennis de haute compétition depuis deux ans. Connors et Gerulatis laissent une des images de la quinzaine en pénétrant sur le cours muni de béquilles. Quelques mois plus tard, quand il ira mieux et que Connors engloutit sous les blessures, envisagera pas trop longtemps de prendre sa retraite, Geroulitis lui rendra l'appareil, devenant même brièvement son coach officieux. Villander assure « Il est celui qui a inspiré Jimmy à revenir, à continuer. Et Jimmy, à sa façon, a aidé Vitas à revenir dans son style de vie. Les deux ont créé cette relation très forte. Si on parle encore de ce comeback incroyable de Jimmy en 1991 à l'US Open, c'est en grande partie grâce à Vitas ». Lors de son mythique huitième de finale contre Aaron Kriegstein, le jour de son 39e anniversaire, Jimmy Connors vient s'asseoir au fond du cours Louis Armstrong, alors qu'il vient d'égaliser à 6-6 dans le 5 cinquième set. Puis, se tournant vers la caméra, il lâche cette phrase devenue si célèbre qui qu'ESPN en fera le titre de son documentaire sur l'épopée de Connors. « This is what they paid for. This is what they want. » C'est pour ça qu'ils ont payé. C'est ça qu'ils veulent. Pas grand monde ne l'a compris sur l'instant. Mais c'est à son vieux pote Vitas qu'il adresse ces mots. Giroulaitis s'était consultant pour CBS durant cette quinzaine et au micro ce soir-là. Bon analyste sur le fond, un brin iconoclaste sur la forme, il excellait dans ce nouveau rôle qui semblait lui aller comme un gant. Une carrière similaire à celle que connaîtra John McEnroe à la télé aurait pu se dessiner, à moins qu'il ne soit devenu entraîneur. Après avoir conseillé McEnroe, c'est Pete Sampras qui fit appel à lui au printemps 1994. Le numéro 1 mondial cherchait à apprivoiser la terre battue. Et Geroulaitis, ancien finaliste de Roland Garros, n'était pas le moins bien placé pour l'épauler. Mais plus encore que le tennis, c'est le golf qui maintient l'Américain à distance de ses démons. Il s'y jette à corps perdu. Villander explique, il essayait de retrouver un mode de vie plus sain. Or, l'avantage du golf, c'est que ça prend beaucoup de temps. Vita s'y jouait tous les jours ou presque. Après sa carrière, quand on se voyait, il me parlait tout le temps de ça. Quand il ne jouait pas au tennis, coachait ou commentait du tennis, il était au golf. À l'aube de la quarantaine, Vitas Geroulaitis semblait donc sur la bonne voie. Devant lui, à nouveau un horizon. Voilà pourquoi, en plus de la peine, la brutalité de sa disparition a fait osciller ses amis entre colère et incompréhension. Tous avaient peur qu'il replonge. En apprenant sa mort, beaucoup ont pensé à l'overdose, tout en s'en voulant d'y penser. John Lloyd avouera « Je dois admettre que nous y avons tous songé. Bjorn n'arrêtait pas de répéter « Oh non, Vitas, pourquoi t'as fait ça ?» Mais Vitas n'a pas fait ça. Il est mort empoisonné, non pas par la drogue, mais par du monoxyde de carbone. Installé sur le canapé du Paul House de son ami, il a été intoxiqué en inhalant dans son sommeil du propane dégagé par le système de chauffage défectueux de la piscine. Une mort accidentelle. Une mort absurde. Compte tenu du passé, voire du passif de la victime, la rumeur galopera et elle sera tenace. Mats Villander regrette. « Il y a eu des bruits, des ragots sur sa mort. C'était un accident. Il a été empoisonné au monoxyde de carbone. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à chercher. Pas d'autre histoire dans l'histoire. »« Et quand j'entends ces conneries, j'ai été déçu par certains médias, par certaines personnes, comme s'ils avaient voulu que ce soit autre chose, quelque chose de plus glauque, de plus tragique. Sa mort a été incroyablement triste, terrible, parce qu'à ce moment-là, il était parfaitement clean. » Deux jours seulement après les funérailles, Borg, McEnroe et Connors, flanqués de Vilander et Lendl, ont repris la tournée des grands ducs des exhibitions. À Chicago, après une poignante minute de silence, ils ont tenté de jouer, de rire et de faire rire. Mais le cœur n'y était pas. Geroulaitis n'est plus là. Mais il est partout. Et tout le monde ne pense qu'à lui, ne parle que de lui. Borg avoue. « La semaine a été éprouvante pour nous tous. Je connaissais Vitas depuis... Pff, depuis 1972. Et mieux que n'importe quel autre joueur. C'est dur, c'est triste. Parce qu'il avait encore temps à donner au tennis. » McEnroe, lui regrette de ne pas avoir glissé dans la tombe de son ami le trophée de l'US Open 1979 le premier majeur de sa carrière acquis en battant Geroulitis en finale les deux mômes du Queens en finale à Flushing au cœur du Queens un match comme on n'en fera plus une époque qui n'existe plus ce 22 septembre 1994 ce n'est pas seulement un des leurs un ami que Borg, Mac et Connor sont enterrés c'est aussi leur propre jeunesse, leur âge d'or, et celui d'un tennis qui ne retrouvera plus jamais l'esprit de cette période pas comme les autres. Époque que personne n'incarne mieux que Vitas Gerulaitis. Il y aura peut-être, sûrement, d'autres Borg, d'autres McEnroe, d'autres Big Three. On ne reverra pas un autre Gerulaitis. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou et Hortense Marin, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.